0: Abschnitt 5 von Spuk von Klabund. Diese librivox ist in der Public Domain. Kapitel 14 der wunderliche Wald. Den ganzen Weg hielt hyacinthe meine Hand. Das Sanitätsauto hatte Milchglasscheiben, so daß man nicht sehen konnte, wohin es fuhr. Auch roch es nach kreosot Lysoform und Karbol, das mir zuweilen übel wurde mir schien es als ob das auto sich gar nicht von der stelle bewege als ob es immer auf einem fleck ratterte aber nach einer halben stunde hatte ich das gefühl als ginge es durch einen wald wenn wir nur an keinen baum fahren mit einem ruck der mich aus den kissen emporwarf hielt das auto der chauffeur öffnete den wagenschlag wir haben eine panne bekommen sie müssen aussteigen der albino und hyacinthe stiegen aus ich erhob mich von der bahre nur mit einem hemd bekleidet stieg ich aus dem wagen der albino und hyacinthe waren verschwunden ich machte mir keine gedanken darüber finsternis ringsum ich ging ein paar schritt und ging wie auf gelee oder auf einer aufgeblasenen luftballonhülle vielleicht ist die erde ein luftballon »Der im Äther schwebt?« Ich sah empor und sah einige Sterne. Eins, zwei, drei, ich begann sie zu zählen. Die Sterne erinnerten mich an Automobillichter. Ich suchte die Lichter des Sanitätsautos im Dunkel. Sie waren erloschen. Das Auto war wie von der Erde verschluckt. Es herrschte eine schwüle, drückende Atmosphäre die feuchte wärme benahm mir fast den atem noch war es dunkel ich tastete mich vorwärts aber vor mir brach schon die rosafarbene ahnung des künftigen tages durch ein tiefes kobaltblau ich tastete mich mein tastsinn sagte mir von baum zu baum aber diese bäume mußten bäume besonderer art sein es mußten fließende bäume sein die aus einer schweren dicken flüssigkeit bestanden denn meine hände griffen immer wie in honig endlich wurde es blitzartig schnell tag ich schritt auf weichem dampfenden erdreich durch einen sonderbaren wald riesige fächerpalmen wölbten sich über mir kirchturmhohe bäume standen da wellingtonien und eukalyptus und von den Stämmen floß unaufhörlich ein goldener Strom von Harz hernieder. Kakteen krallten sich in Himmel und Erde. Eine adlergroße Libelle schwebte über meiner Stirn. Ihr Kopf hatte etwas Mädchen, etwas Madonnenhaftes, und fast schien es mir, als wäre es Marias Kopf. »Madonna Immaculata! Libellula Immaculata!« du goldgeflügelte verweile einen augenblick vor meinen augen schrumpfte die libelle zu ihrer natürlichen größe zusammen und schwebte schillernd und irisierend ihren kopf konnte ich nicht mehr erkennen mir schien es jetzt als wäre es die libelle die auf dem schleier der blonden dame eingestickt war ich trat in eine lichtung Ein wildes Pferd erhob sich, als ich näher kam, aus einer Kute. Es galoppierte wiehernd davon, und ich sah und hörte, daß es zwölf Hufe hatte, an jedem Fuß drei. Affen schaukelten sich auf Lianen. Sie bemerkten mich gar nicht, denn ich marschierte zwischen den Riesentieren und Riesenbäumen wie ein Hirsch oder Rosenkäfer. Die Erde, so dachte ich ziemlich unmotiviert, gehört dir, du bist zwar ein Zwerg, aber du hast so etwas wie ein Gehirn, vermagst zu denken, logische Schlüsse zu ziehen und die Riesentiere und Riesenbäume mit List und Scharfsinn zu überwinden.« Durch die Bäume schimmerte ein weißer, schneebedeckter Berg. Er stieg wie eine Schwertlilie aus dem Sumpf. Je näher ich ihm kam, desto mehr Spuren menschlicher oder menschenähnlicher Füße schienen auf ihn zuzuführen, Plötzlich wurden, wie in einem Kino, auf der weißen Wand des Berges schwarze Buchstaben sichtbar. Mount Everest, das Wunder von Tibet. »Himmlischer Vater!« schrie ich, »laß mich das Wunder erleben!« Und ich schritt und schritt für Bass. Immer wunderlicher offenbarte sich die Landschaft. Fauna und Flora gingen ohne Abgrenzung ineinander über, und man hätte nicht sagen können, »dies ist ein Tier« oder dies ist eine Pflanze. Es gab Bäume, deren Zweige waren Schlangen, und Sonnenblumen, die das Antlitz von Rochen trugen. Riesenraupen krochen des Weges, aus deren Schuppengliedern Pfeilchen blühten und Fliegen flogen, die hatten statt ihrer Facettenaugen geschliffene Diamanten. Ein Löwe wandelte auf steinernen Füßen, sein Schweif war aus Weizenhalmen. Ich kam an Wasserfällen vorbei, an denen Mühlen standen tibetanischer Art. Nicht zum Getreidemahlen waren sie errichtet, es waren riesige Gebetsmühlen, in denen unaufhörlich das Wasser Gebete plapperte, und Harfen hingen in den Bäumen, in denen der Wind sang. Je höher ich stieg, desto unerträglicher gebärdete sich das Klima. Es war gleichzeitig brennend heiß und eiskalt, ich hatte frostbeulen an den füßen und meine stirn glaubte einem sonnenstich zu erliegen herr schrie ich wann werde ich den gipfel erreicht haben ich sah die fußspuren die zum berge führten keine führte zurück die mühlen plapperten die winde sangen aus dem gebüsch vor mir stieg eine nachtigall auf ich sah sie singend ihre dunkle bahn im strahlenden äther ziehen mein Herz weitete sich, und ich wußte, wer der Weg durch unwegsame Lüfte führt, der wird auch meinen Weg zum guten Ende leiten. Und ich schritt und schrie und sank in die Sonne. Aus Feuersteinen, die am Wege lagen, verfertigte ich mir, indem ich sie gegeneinander rieb oder aufeinander zerschlug, eine Keule und ein Messer. Mit diesen Eoliten wollte ich meinen Weg schon machen. Kapitel 15 Eine Hyazinthe duftet und eine Nachtigall beginnt zu schlagen Ich packte die Keule fester. Da hörte ich eine Stimme, eine holde, mir schon vertraute Stimme. Aber sie tun mir ja weh. Ich blinzelte gegen das Licht, das in meine Augen drang. Ich hielt Hyazinthes Hand krampfhaft gepackt ihre hand das war die keule mit der ich meine feinde hatte zerschmettern wollen ich lag in einem hellen weiß angestrichenen krankenhauszimmer in einem breiten bequemen bett ich lag weich wie in wolken in weißen nach frischer wäsche duftenden kissen hyacinthe hatte Schwesterntracht angelegt sie trug die weiße haube unter der ihr gesicht noch verführerischer bezaubernder hervorstrahlte wie der mond unter einer weißen wolke um den hals trug sie ein kreuz aber kein mensch war an dieses kreuz geschlagen es standen darauf die worte licht liebe leben ein süßer duft durchströmte das zimmer wonach duftet es so süß ich fragte es leise und meinte es müsse wohl ihr atem sein Sie zeigte auf den Krankentisch am Bettende. Da stand eine weiße Hyazinthe. Ich erschrak, aber anders wie zuvor. Es war ein freudiger, ein lieblicher Schreck. Ich tastete nach ihrer Hand. »Wie soll ich sie nennen?« »Nennen Sie mich nur, wie es meiner Tracht ansteht. Nennen Sie mich Schwester.« »Nach welcher Himmelsrichtung liegt mein Zimmer, Schwester?« »Wollen Sie die Sonne steigen oder sinken sehen?« »Ich wehrte ab. Ich hasse die Sonne. Der Mond ist mein Gefährte, die Nacht meine Freundin. Ich kann es nicht ertragen, wenn sich die Sonne in silbernen Messern spiegelt.« Die Schwester strich mir über die Stirn. »Das Zimmer liegt nach Norden.« Ich seufzte erleichtert auf. »Wie herrlich muß es am Nordpol sein! Kalt, kalt!« die welt ist dort so kalt wie mein herz und dann ewige dämmerung eine nachtigall begann irgendwo zu schlagen ich lauschte ihr verzückt bis mein entzücken in leise angst überging es war januar wie konnte im januar eine nachtigall singen auch Hyacinthe hatte lauschend den kopf erhoben dann lächelte sie sie brauchen sich nicht zu verwundern oder zu beunruhigen es ist das junge Mädchen von der zweiten Abteilung, das sich für eine Nachtigall hält. Ein Mädchen, das sich für eine Nachtigall hält? Sie hat im Kindbettfieber Wahnvorstellungen bekommen und diese Wahnvorstellungen haben sie noch nicht verlassen. Sie glaubt mit ihrem Gesang den Vater ihres Kindes, das Nachtigallenmännchen, herbeilocken zu können. Ich schloß die Augen und erblaßte. Ich erinnerte mich des Briefes aus dem Krankenhaus. »Wenn ich es war, den die Nachtigall rief! War ich ihr nicht schon begegnet, als ich im wunderlichen Wald wandelte?« Die Schwester saß auf ihrem Stuhl und stickte an einem Kinderhäubchen. »Finden Sie nicht, dass sie wie eine wirkliche Nachtigall singt? Professor Ziegelbert, der bekannte Ornithologe, der ebenfalls hier im Hause wohnt, behauptet, daß sie bis ins Kleinste den Nachtigallenruf richtig wiedergebe« obwohl sie in der Steinwüste Berlins, aus der sie nie herausgekommen, doch niemals eine Nachtigall hätte singen hören können. Kapitel 16 Jenkadi Jeden Morgen, Punkt elf Uhr, erschien der Albino. Er ließ sich meine Temperaturtabelle geben und runzelte die Stirn oder rülpste bedächtig. Gestern Abend, 38, 9, heute Morgen, 38. das ist viel zu viel. Verdauung gehabt? Die Schwester antwortete statt meiner, jawohl. Pyramidon? 0,6. Dionin? 3 mal 0,02. Nachtschweiß? Zweimal das Hemd gewechselt. Der Patient erhält hauptsächlich flüssige und geleeartige Speisen in möglichst kaltem Zustand. Eisgekühlte Milch. Mondamin Hühnergelee. Jawohl. Blut? Noch im Auswurf vorhanden. Falls sich der Anfall erneuert, Eisblase auflegen und dreimal fünfundzwanzig Tropfen Liquidsaft. Jawohl. Das Sputum ist untersucht. Gafki fünf. Schön. Auf Wiedersehen. Der Albino gab mir die Hand und tätschelte mir teppisch die Stirn. Da ich nicht lesen durfte, Besorgte die schwester mir klebstoff glanzpapier in allen regenbogenfarben und eine schere und ich begann auszuschneiden zuerst ornamente der verschiedensten art die klebte ich weiß auf schwarz oder grau auf rosa oder blau auf gold dann entstand ein negergötze den hing ich an die wand über meinem bett und betete ihn an und nannte ihn jenkadi es war ein weißer Götze. Weiß auf Schwarz. Denn die schwarzen Menschen haben Weiße, und die weißen Menschen haben schwarze Götzen. Jenkadi aber ist ein Wort vom Senegal, das besagt, hier ist es gut, hier lasst uns Hütten bauen, hier ist das Paradies. Der Albino lachte über Jenkadi, als er ihn neben der Klingel überm Bett hängen sah. »Drücken Sie nur nicht einmal aus Versehen auf jenkadian statt auf den Klingelknopf, sonst stürzt vielleicht der Himmel ein.« Schwester Hyazinthe aber sah zuweilen mit fragenden Augen auf den Götzen, als wisse sie mehr von ihm oder als erbitte sie eine Antwort. »Und ich ging zur freieren Gestaltung meiner Papierbilder über.« gold blau silber schwarz rot grün gelb schlank und verschlank sich in chaotischen flecken dreiecken prismen kreisen arabesken und die gebilde die sich bildeten erinnerten an phantastische insekten libellen und tiefseefische oder an urtiere wie ich ihnen bei meinem gang durch den wunderlichen wald begegnet war ein elefant war darunter der trug anstelle der Stoßzähne zwei Sägefische, anstelle der Ohren zwei riesige Quallen, anstelle des Schwanzes einen Aal, und seine Augen waren zwei Seesterne. Ich schnitt aber auch ein Gemälde, das bestand aus lauter Zeitungsausschnitten wie »Die Schiebertante aus Amerika«, »Damen sparen Geld«, »Gelber Hund entlaufen«, "Maul und Klauenseuche«, »Wir retten ihre Haare«, »Inventurausverkauf, Universum 1921.« Solche Bilder waren sehr merkwürdig anzusehen. Auch schnitt ich Köpfe von Männern ab und setzte sie auf Frauenleiber und umgekehrt. Ein Staatsmann bekam die schönen Beine einer Tänzerin. Deren Kopf wurde eine Hyäne angesetzt, der Hyänenkopf aber einem General. »So spielte ich Schöpfer«. So spielte der Teufel lieber Gott. Ende von Abschnitt 5